0: i radioen. ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Hvad hilsede ærede dommer Vejrup? Vær hilset, ærede Dommer Rask. Og vær hilset til tilhørende. Det er dig, kære lytter. Du har nemlig placeret dig i en radiofonisk retssal, hvor jeg og Tjelle behandler og fælder dom i sager. Øh, og hvor det rigtige retssystem kun tager sig af kriminalitet og
2: skilsmisser og den slags, så ser en folkedomstol jo på alt det andet. Ja, du ved, det er vigtigt. Øh, og, og alt det, der kraftigt med bare er for dårligt, øh, som der står her i min fredede Facebook-kommentar. Præcis. Nogen burde, nogen, nogen, burde, nogen, burde, nogen burde gøre noget.
1: Et eller andet. Hvad endte det så er, at nogen burde gøre noget? Ja. Om det er neds- at nedsætte udvalg, eller, eller dræbe nogen. Bare det er noget. De
2: gør i hvert fald ikke
1: nok. Nej, det kan vi <laughs> godt blive enige om. Uh, I dag skal vi blandt andet dømme om specialøl, salte tårer og polterabend. Tre ting, der faktisk tit går sammen, jo. Uh, men det kommer vi til senere. <laughs> og smager
2: dejligt. Velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
2: Dommerask præsenterer venligst sagens forhold. Det hele begyndte
1: i søndags. Der fyldte musik-tv-kanalen MTV 40 år. Øh, og det gik samtidig op for mig, at 40 år også snart er minimumsalderen for at vide, hvad MTV er. Ja, det er lidt sørgeligt. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er dejligt, det er ved at det ud. Jeg, jeg har aldrig selv set MTV. Jeg er lige tanden for ung. Øh, og der gik en ting op for mig. Jeg ser aldrig musikvideoer. Jeg forstår dem simpelthen ikke. Det var jo en kanal til unge lyttere som var udelukkende til musikvideoer. De endte som med også at lave reality, ligesom alle de andre. Men øh, jeg forstår dem ikke. Jeg forstår ikke musikvideoer. Jeg har ikke brug for dem. Og som en ægte dansker, når jeg har det så med noget, så får jeg det straks sådan, så burde den op forbydes. Derfor så stiller jeg mig som anklager i sagen Folket mod musikvideoer. <laughs> så alt, du
2: ikke lige benytter dig af, skal forbydes. Hvorfor er det, der lovligt? Ligesom Handicap. Plads, parkeringspladser og sådan noget. Altså, det kan vi da være enige om, der er for mange i hvert fald. <ledes> de er altid tomme, Tjelle. Du, du ser meget sjældent nogen holde der. <fledes> <P> Hvordan kan det mundt være? For jeg vil forsvare musikvideoer som en smooth criminal. Okay, mit første anklagepunkt, som
1: anklager, er, at de er unødvendige. Altså, jeg har ikke behov for at se nogle overbetalte musikere, der står og mimer til deres egen sang. Det er sådan Altså, det er, nu har vi udgivet sangen. Skal også lige vise mig, der synger sangen, mens jeg danser? Altså, det er ligesom at stå og klappe af sig selv. Det er en form for musikalsk oldani, simpelthen. Mm. Altså, og kan musikken ikke stå for sig selv? Det er jo nedladende over for din egen sang. Den er åbenbart ikke god nok til at kunne nyde <laughs> Og det er også mod, nedladende mod din fansen. Hey, 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 I har ikke hjernen nok til at forestille jer billedsiden <laughs> til min sang, som hedder Stor Røv, Stort Smil. Altså, det, det er jeg nødt til at vise jer, hvad I skal tænke på imens. Det
2: er da <laughs> Man kan ikke sige, I like big butts, og I cannot lie, uden at man kan se øjnene på <laughs> øjnene. Sigt. Okay, de flager ikke. Nej, han sigt. taler sandt. De han kører kan ikke op store. i venstre side af Han kan lige store numre. <laughs> Tænk, hvis han rent faktisk stod, så ikke så godt stod og sådan, I like big Bots, og så kunne han bare ikke lade være med at kigge Nej, ned til han, venstre. Han rødmede helt vildt og sådan noget. <laughs> Undgik øjenkontakt. Ja. Jeg synes, musikvideoer er helt, mit forsvar er, at de er mega nødvendige. Der er to grunde. Den ene er, mange kendte musikere nu om stunder, de er ret pæne tilfældigvis. Og så er de heller, jo, og så er de heller ikke særlig dygtige. Så, <laughs> om, og, og det, det er jo det, der er lidt af problemet. Musik er ikke lige så godt i dag, som det var engang. Så uden musikvideoer, altså til at vise, at de er pæne. Hvad skal så mm. egentlig lokke folk til fortsat fortsætte at poste penge i den branche? Det er det, 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 mm. den ene ting, den, anden ting er, at du skal heller ikke glemme, hvor kæmpestor en indflydelse de der store, klassiske musikvideoer fra 80'erne havde haft på popkulturen. Dengang man, den man gik og ventede i månedsvis på, at nu kommer der en ny Michael Jackson-video, eller en ja, ny ja. video. Altså, det, der, hvor, ja, wow, det er altid det, det den, folk hiver frem. Folk hiver altid
1: Thriller og Billie Jean og de der frem. Altså, det er Smooth Criminal for eksempel. Det er altid dem, der bliver hævet frem. Se musikvideoer kunst, der er én zombie-video. Altså, det, det er et halvt afsnit. <laughs> tror jeg, af The Walking Dead, han lavede en gang i 80'erne. Og det er da flot. Men altså, nu stopper vi. Og bevares er okay, men det er i fortiden nu. Altså, jeg synes MTV's forfald er lige med musikvideo forfald. Nu, nu er det bare blevet til skrald på YouTube. Jeg så, at den mest sette musikvideo nogensinde på YouTube er Baby Shark. <laughs> Det
2: siger ja. lidt om, hvor kun er henne i dag, synes jeg. Nej, det gør ej. Det siger lidt om, at jeg har nogle børn, der har fundet repeat-knappen på YouTube. Ja, du,
1: <laughs> jeg ved, at din
2: familie står for en stor chunk af det. Ja, men mit forsvar er, jeg synes, at netop YouTube har vist, at musikvideo er stærk nok til at overleve, til trods for, at deres egen moderkanal, MTV Music Television, dem der, altså, Og det, der, der for. Ja, valgte okay. at droppe musikken, de droppede musikken for at fokusere på programmer om fødselsdagsfester for forkælede teenager. Altså det svarer jo til at sige, at comedy i Danmark ikke er irrelevant, fordi TV2 Sulu for et par år siden bestemte sig for, at de ikke turde lave comedy længere, hvilket er sandt. Og findes mm. comedy så ikke længere i Danmark, er det ikke mm. længere relevant? Og og YouTube gør jo netop det der med At det giver chancen for At man kan gå udenom de store kanaler Og faktisk bare Ja, blive en en succes Fordi lytterne kan lide det Okay, så mit mit næste
1: anklage er Det er specifikt på musikvideoerne Jeg hader det der Når de ikke har noget med sangen at gøre det synes jeg bare er irriterende, fordi det er netop, altså det, det, det bliver, skal være mere og mere utreret, det skal være mere og mere kreativt. Det er altid en eller anden instruktør, der har taget for meget coke til, at han kan lave spillefilm, for han kan ikke huske et manus. Men, men han, han kan lige lave det der video på tre minutter, hvor han propper nogle hestehoveder og twerkende fodboldmaskotter ind i en eller anden lortekoreografi, mens der er nogen, der synger om et forhold. Altså det, 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 det giver ingen mening.
2: Men det er da også en imponerende evne at have. Man kan det. <laughs> ja,
1: mit næste anklagepunkt er, at de eksisterer kun i trends. Fordi det er, de er altid ens alle sammen af gangen. Sådan, og så skifter de alle sammen. F.eks. i 80'erne, der var de utrolig glade for blødt lys. Og sådan nogle glidende overgange i, i, i videoen. For, til, ved du, hvad jeg mener? Ja. Meget blødt lys. Man kunne næsten ikke se kanterne på nogle af menneskerne. Så i 90'erne og 0'erne, der var det green screen hele tiden. Fordi, wow, man kan stå der. Og så, oh nu er vi et andet sted. Og i tierne op til nu, der har det bare været store røve eller børnefarver. Ja. Eller i Cardi B's tilfælde begge del
2: <laughs> Okay, du overfor slindt fuldstændigt. Altså, det er tydeligt, du kun researcher hip-hop-musikvideoer, når du står og siger alt det der. Det er fordi, jeg er så street. Ja. Men hvad er det problem med de problemer med deres musikvideoer? Jamen, for... i,
1: altså hip hop altså, for eksempel, de er blevet jo ek- ekstremt vulgære. Ikke kun Cardi B's men hvor, hvor, jeg har det sådan, se noget porno så. Ja. Altså, Nicki Minaj, Cardi B. Jeg forstår ikke den der følelse af at være utrolig liderlig, og så samtidig sådan, god, det er et godt beat. Ej, hold altså, det, det, det. Altså, du
2: er på internettet. Okay, men mit forsvar er, at du siger, at det er blevet vulgære. Ja. Nævner Cardi B. Ja, hans Cardi B og Nicki Minaj. Deres musikvideo er vulgært. Ja, men skulle det være noget nyt i musik? musikvideoer, altså i 90'erne, slut 80'erne, 90'erne, op i 0'erne, der var det mænd, der stod, mm. mandlige hiphopere, der stod, og der var, der var der lige så mange numser endda, endnu flere. Der var det bare fordi, de her mænd, de stod og kiggede på dem, mens de rappede. Snoop Dogg lavede en decideret pornofilm, som var ham, der stod og rappede, mens folk bollede rundt omkring ham. Ja, okay. De er ikke blevet mere vulgære. De, okay. de kvindelige hiphopper har bare taget magten tilbage og sagt, det er min røv, I skal kigge på. Det er da befriende.
1: Ja, ja, okay. Min næste musikvideo... Okay, næste anklagepunkt så de danske specifikt. De er belastende. Altså hiphop- ja. musikvideoer, ja, Fordi de også alle sammen er ens. Og selv fra det samme musikere er de ens fra den ene til den anden. Altså for eksempel ham der Orgie fra Suspekt. Ja. Jeg, jeg har kun set det der Indkøbscenter CD2 nogensinde i hans musikvideoer. De er med i alle sammen. Det er med i alle sammen. Jeg troede bare, det var en kulisse, før jeg kørte forbi det den anden dag. Gud, ja. Altså det findes. Jamen, det er det. det er der, altså, jeg ved ikke, om de har en sponsor-aftale. Men, altså, og modsat, det er også latterligt, når de ikke bruger en kulisse. Når de bare altså, i Danmark står ved en eller anden boligblok og leger farlige. Og man, altså, man kigger altid på det og siger, gud, det er der, jeg kører der. Det er
2: super hyggeligt, det område der. Ja. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Men altså for det første, så er det altid farligt at købe koriander, det er mit forsvar. Den simp- altså den simple årsag, at hvis du køber koriander, så står ja. der altid en eller anden douchebag klar til at skulle skændes med dig om, hvorvidt koriander smager af sæbe eller ej. Ja. Og så, jeg synes, det gode ved, at de står og spiller hårdere foran boligblokken er, at så ser det sejt ud. Så giver man faktisk godt bo der i det her udsat område. Hvis de stod og sagde, ej prøv at se, var der hyggeligt herude i vores ruse, ja. så ville man sådan lidt og så gider jeg ikke. Nej, det er kedeligt, jeg gider jeg ikke. det er kedeligt. Okay, men det,
1: de har jo også fået en ny forfærdelig trend, og det er at de altid er i udlandet. Ja. Altså for eksempel ham der Gilly, Gilly øh, ja. hans videoer, de er alle sammen fra et varmt feriested. Altså samtlige af dem. Jeg ved ikke om det det må være et eller andet scam, de har. Det minder om sådan en kommunal pamp og studierejse, sådan. Ja, ja, det er meget vigtigt at vi tager til Costa Rica og lipsynker til en sang, der lyder præcis som alle de andre. <laughs> altså bare med to toner ændret. Og altså og det værste, at de fremstår altid, som om de passer lige ind i det der eksotiske miljø på Jamaica eller hvad det er. Altså, jeg vil meget hellere se en ærlig video, sådan lige efter kameraet er slukket, hvor de, altså, hvor de prøver... Hvor de, de er jo danskere. Uanset ja. hvad de leger, så er de danskere. Så man ved bare, at de prøver at bestille
2: cola på en restaurant, og ikke kan gøre det, fordi de snakker dårlig engelsk. Ja, ja. Men Gilly, mit forsvar er jo, at Gilly taler jo ikke kun dårligt engelsk. Han taler også dårligt dansk. Altså, ja. til trods for, at han hedder Kian. Ja. Kian, er, altså, han... Han, ja. er jo, han er jo sådan, som man overhovedet kan ja, ja, ja. være. Det er klart, at han er nødt til at tage til Spanien, ikke? Ja. så Og for opretholde den tagen, han ja, har. Ja, plus altså, alle hans musikvideoer hedder jo et eller andet med, hvor er min mami? Ja. Øh, så han leder jo bare efter hende, ikke? Det er bare sådan en spansk kursus, han er gang i. Okay, Vi kan lige nå en, en, sådan okay. en quick, okay, uh,
1: quick anklagepunkt. Yeah, yeah. Jeg er slet ikke færdig med at nævne klichéer i musikvideoer. Yes, For eksempel, øh, den ultra lange intro, hvor man ser tiden på musikvideoen 9 minutter, som tænker: oh, Har I skrevet ekstra vers? Nej, I kører bare motorcykel de første 6 minutter og har noget lortet dialog på hinanden bare i den ørken.
2: Ja, jeg ved, du taler om Lana Del Rey.
1: Det er fedt. Ja, det, det er fedt. Gør det gør jeg. Yeah. Ja, øh, og det, jo, det med sangeren synger
2: midt i en ørken, det skal snart stoppe. Det er alle
1: musikvideoer. Man tænker, altså, man tænker altid: Spar på stemmen, du bliver tørstig. Nej.
2: Det duer ikke. Britney Spears, hun blev først en rigtig stjerne, da hun sang i en ørken. Det er fedt.
1: Okay, så er der den animerede, hvor alt er muligt. Du har tegnet det med tegnfilm, men de kan lige straks sig til at lave en tegnet udgave af sangeren og hans grimme bandmedlemmer. Yes, og så er det animation. Yes. Så er der den politiske, hvor det igen slet ikke passer til teksten. Man hører sådan en kærlighedserklæring til store numser, men videoen, det er sådan et statement, der er vigtigt om politivold og landbrugsreformer. Politik er...
2: Øh, politik er, øh, handler jo i bund og grund om at, at have en plads på den her klode, og intet har større plads på den her klode end store så. Okay,
1: og så til sidst den der kortfilm, hvor det er en lang historie, man skal følge med i. Altså igen, en eller anden, der ikke kan få lov til at lave film, han har ikke fået støtte fra DFI, og så skal han med ud med det ja. i form af en musikvideo. Det er pissefedt.
2: Jeg vil gerne indkalde viden. Okay. Jeg tror, vi skal have et vidne, fordi øh, vi, vi kan godt bruge en, der, der har lidt mere sådan en lidt mere faglig tilgang til musikvideo.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
2: Jeg vil gerne indkalde øh, Nana Schultz, øh, som nogen måske husker som tidligere øh, vært på øh, programmet Boogie. Ja. Det er Nana. Hej Nana, det er Tjelle Vejrup fra Folkedomstolen. Hej Tjelle. Nana Schultz, du er indkaldt som mm-hmm. vidne i sagen Folket mod musikvideoer. Og øh, kan du bekræfte over for retten, at du har været vært på ungdomsmusikprogrammet Boogie? Det har jeg. Ja. Kan du bekræfte, at det var et musikprogram, der viste musikvideoer? Det var det. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad var det egentlig for en tid for musikvideoer?
3: Jamen altså, øh, det var jo i, i starten nullerne, så, øh, så musikvideoernes, m- måske i storhedstid, eller der, der trivede de i hvert fald rigtig godt. Øh, jeg husker, hvordan vi på Booky-redaktionen fik de her store beta-bånd ind med posten, sådan i sådan nogle boblekuverter. Jeg siger dig, det var sådan, man skal forestille sig tre VHS-bånd lagt ved siden af hinanden, så store var de. Øh, for det var, sådan nogle, det var sådan nogle maskiner, man afspillede fra dengang. Det lyder som om, at jeg er virkelig gammel. Men det var altså starten nullerne, det her. Øh, og, så, øh, og så, så kom de ind, øh, og dem fik vi jo før alle andre. Altså Boogie var jo et sted, hvor vi breakede de her musikvideoer, så jeg husker, at for eksempel LOC's øh, video kom ind på de her bånd, og så var det sådan, så gik man på skærmen der fredag og sagde, nu, har vi, nu kan vi vise jer for første gang LOC's nye video. Mm. Øhm, og det var jo kæmpestort.
2: Det var magisk. Og så stod Det du der var. og drejede håndsvinget for at få afspilleren i gang. <laughs> <Stod> på cyklen. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, du ved en øh, del om musikvideo og øh, har en faglig tilgang til dem. Kan du fortælle retten, hvad der er så godt ved musikvideoer?
3: Jamen altså, øh, musikvideoer er jo øh, kunstnernes visuelle output. Det er jo der, man ligesom får sat ansigt på dem, og hvor de ligesom kan give deres musik et... Et andet liv. Altså, øh, en ting er jo det, vi, vi hører, men vores anden sand, øh, som at se på noget, det kan jo noget, noget helt, helt andet. Og jeg kan huske, at, øh, at for eksempel Lady Gaga øh, var jo en, og er jo stadig en kunstner, hvor man vi sad i hvert fald på, på stilke øh, i forhold til, hvornår hendes nye musikvideo kom ind, fordi at man vidste bare, at det var et, et mesterværk, altså, at hun, og der var brugt sindssygt mange penge på at lave hendes musikvideoer, så det var jo helt fantastisk at se dem. Mm. Så, det, så den tid var, var stor for musikvideoer, ja.
2: Har du bud på, om musikvideoer stadig er vigtige den dag i dag? Altså, det, det synes jeg jo personligt
3: de er, øh, hvad hedder de? og jeg tror, jeg tænker lidt, øh, at øh, her i, øh, i den her coronatid, eller hvert fald den tid, der har været, hvor at man kan sige kunstnernes vigtigste levebrød, nemlig øh, live-koncerterne, er blevet taget ud af munden på dem, øh, at der er nogen, der har steppet deres game op i forhold til musikvideo igen, fordi at man ligesom om, hvor skal vi så udkomme hen, hvis vi ikke kan komme okay. ud og møde vores fans på live-scenerne? Så, øh, så tænker jeg, at der, er blevet, der er blevet postet lidt flere lidt penge i musikvideoerne igen.
2: Ja. Hvad er
1: forsvaret? Har ikke flere okay. spørgsmål? Jeg vil gerne som anklager krydsforhøre. Hej Nana, Mikkel uh-huh. Rask her. Um, Hej øh, Så vil jeg, så vil jeg så bare lige nævne et modeksempel, som er hende der Phoebe Bridges, Bridges, øh, hvad hun nu hedder, øh, som har lavet en uh-huh. green screen musikvideo igen. Uh, de siger det, fordi hun ikke måtte rejse til Japan, men uh, jeg tror også, hun har sparet nogle penge. Nå, øh, jeg vil gerne krydsforhøre, <laughs> ja, 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 ja. men øh, du nævner det som en fordel, Nana, ved musikvideo, at man får sat ansigt på kunstnerne. Men er mm-hmm. det egentlig altid en fordel?
3: Altså, det er det jo ikke altid. Jeg tror alle sammen, vi kan ikke genkende det her med, at man har lyttet til noget musik, og er blevet helt forelsket i enten et, et nummer, eller en hel, et helt album. Og så, så går man ind og kigger på musikvideoerne, og tænker, wow, Ui, okay, det okay, havde, ikke havde jeg ikke lige regnet med. Og jeg ja. havde lidt den oplevelse med for eksempel uh, Dua Lipa, som mm. jeg tænker, rigtig mange kender. Uh, og hende lyttede vi til rigtig meget sidste sommer, i bilen med vores to små piger, og skrullede med, og... Ja, så havde jeg så en eller anden forventning om, hvordan hun så ud. Og så, gik vi, øh, så tænkte jeg, nu skal vi se nogle musikvideoer, piger, piger og piger. Så, så plantede jeg mine to små døtre foran øh, computeren, så så hun <tødisk> nogle musikvideoer. Og så ser man jo bare hende her. Øh, modellen, hun er jo mega flot, øh, ja. men lidt nærmest at øh, knippe gulvet ikke? Øh, i, i de her musikvideoer. Plus at jeg, <tødisk> jeg har et eller andet med, øh, altså det der med, at når folk øh, mimer til musikvideoer, så må de gerne gøre en indsats. Og hun har ja. sådan en, hvad kan man kalde det, sådan en meget... Doven øh, måde at gøre det på hendes, hendes mund, er sådan virkelig lasket, når hun synger. <laughs> Så det er sådan, det, det, hun overhoveder det næsten ikke, vel? Ja. Og der, der blev jeg sgu lidt skuffet, der tænkte jeg faktisk... <laughs> Ved hvad, kunne jeg godt tænke mig faktisk overhovedet ikke at... Ja, så, altså, så, 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 så holder man sig
1: så holder man til Baby Shark-musikvideoen, hvor de i hvert fald ikke knæber gulvet.
3: Det gør de i hvert fald ikke. Så Ej. kan man have den på hovedet af sit liv. Men pyt med det. <laughs> godt,
1: øh, lige kort, du nævner stadig, at, at musikvideo er stadig er vigtige. Ser du dem egentlig selv længere?
3: Øh, for at være helt ærlig, nej. <laughs> uh, det gør jeg faktisk ikke. <laughs> okay. jeg, øh, jeg bliver ikke sådan super eksponeret for det, synes jeg. Det, ja, det er noget, man tænker, skal gå ind og, øh, og opsøge. Og jeg tror, at den sidste musikvideo jeg sådan har snusede lidt til, har været fordi, at, at Rasmus Sebach postede noget om hans seneste video. Noget med noget dans okay. og en koreografi, man skulle lære. Okay. Og, sådan, og der tænkte jeg okay, jeg det, jeg hopper, hopper forsigtigt videre. <laughs> det, er ikke, det er ikke noget der, hvor det er, sådan, er groundbreaking
1: for mig i hvert fald. Helt, helt rørende enig, Anna. Tusind tak til ja. vidnet. Tak skal du have for en tid. Tak for det, Anna. Hej, hej.
4: Ja, tak. Hej, hej.
1: <laughs> altså, det synes jeg siger meget. Og igen, det, det er også en forfærdelig trend, jo, det der med, at alle laver deres egen musikvideo nu. Det der med, at, at nu musikerne ikke har givet op. Altså, så må I lipsynke dårligt til, og folk er lige så dårlige som kunstnerne til at meme. Ja. Men og det, og det synes jeg jo ikke bare, at musikerne skal acceptere. De skal indse, at nu er de kun udelukkende et baggrundstrack til teenager og psykisk syge, der danser grimt på TikTok. Det
2: er det. Jeg gør det også.
1: (laughs) Okay, altså Personligt, jeg hører jo også kun musik, der ikke har musikvideo overhovedet. Altså jazz, klassisk, 60'er, psykedelisk rock. Okay, så er det det det, ikke relevant. Så er du jo bare ikke prøvet at få din musik sat til video, altså. Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg jeg har faktisk ikke oplevet, hvordan det er med et nummer, jeg virkelig godt kan lide. Nej. Okay, retten er klar til en dom. For ret. Alle musikere fratages hermed retten til at lave musikvideoer, medmindre de spiller jazz. Så de eneste musikvideoer bliver af mig, der går <laughs> og knipser med i mit køkken i et sloprock, mens jeg læser
2: weekendavisen. <tryk> okay, man den ramt godt sammen med det. Lige <discene>..
0: Folkedomstolen ja. præsenterer sag nummer to.
2: Nå, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Jeg hedder Tjelle Weirup, og sammen med min meddommer Mikkel Rask falder vi dom på danskernes vegne, og øh, du har næste sag. Ja, det hele begyndte, Tjelle, ja. da jeg så, at jeg havde en leffe
1: liggende i mit køleskab.
2: Du er meget dramatisk en øl. i dag. Ja. ja. En læffeøl, En
1: læffeøl, en stor, stor flaske leffe. Blond, tror jeg. Ja. Øh, og det går op for mig,
2: at jeg får den aldrig drukket. Altså, er du stoppet med at drikke alkohol, eller...? Stort set.
1: Øh, men ikke fordi jeg er alkoholiker. Jeg er bare kedelig. Mm, ja. øh, og gift og kredsen. Altså, jeg, men det er fordi, jeg kan simpelthen ikke lide andet øl end Carlsberg. Ah.
2: Okay, tubår. Men det er også det. Ja, det er også det. <laughs> det er jo det samme. Ja, præcis. <laughs> men prøv at, Okay, nu ved jeg godt, at vi nævner to af de helt store, ikke? Men, men jo. øl generelt er jo grundlaget for, grundlaget for dansk kultur, ikke? Ja, de to... Men, men alt udover
1: det er en frygtelig og nymodens trend, som skal dø. Æ, derfor stiller jeg mig som anklager i sagen Folket mod specialøl. Okay, så forsvarer jeg 100%. Jamen, det ved jeg, du vel. Men, men mit første anklagepunkt er, at specialøl er ikke specielle. Der er for mange af dem simpelthen til det, det er ikke specielt længere. Det er det, der er mest af virket det som. Og det smager bare dårligt. Altså, vi er jo stadig midt i IPA-æraen, som jeg håber slutter. Altså, det, 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 jeg håber, det går over før corona. Ja. Altså, det, en øl, der burde være blevet dumpet fra det skib, den blev sejlet på. For det er jo det hele, der oh, den bliver sejlet på t- kryds og tværs af, af vandet. Altså, det, 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 det er noget, sømænd drikker, når der ikke er andet tilbage. Og havvandet, trods ja. alt ikke dri- Altså, hvem, hvem tænker, ej, jeg elsker, når, når en øl smager blomster, der er blevet tisset på. Altså, kan, kan, du, kan man du ikke mærke, at munden forsøger at afvise det?
2: Mm. Jamen, altså... Når man får sådan en stift med blomster i ja, altså, Det okay. passer ikke engang sammen okay, alle, der kalder, Nu kalder du det stifter ja. at Dem der kalder det stifter Det er folk der drikker for virkningen af alkohol Og, Præcis. og det er dermed også de typer der pisser på blomster <laughs> Ik- typer, tror, tror hver mand stjæler Mikkel. Det er mit okay. forsvar Men mit
1: næste anklædpunkt er at De er altid ufiltreret specialøl Stort set altid Altså, Det er bare dårligt, Du kan ikke lige sige dit Okay, du, Man kan ikke se, om der er en nej i flasken. Hvilket der sikkert er, fordi det er altid sådan nogle mikrobryggerier, hvor det, hvor det der er tre andre hvide mænd, der har lavet det. Og hvordan gør det, den dyre, at de ikke har filtreret det? Det forstår jeg simpelthen ikke. At det kan hænge sammen.
2: Måske fordi de bruger rigtig lang ja, vi har tid. vi vi bare
1: fundet en klump gær og noget vand og så ryste det. Ja, Værsgo, 100 kroner.
2: Og jeg elsker mit forsvar. Jeg elsker ufiltreret øl. Fordi altså, udover at jeg synes, det smager godt. Mm-hmm. Så, det, så har de også den fordel, når de er i glasset. Øh, så kan du, som, man, som du selv siger, så kan man ikke se igennem det. Nej. Og det er fremragende, fordi når, man, når jeg hæver et glas øh, med øh, tynd øl i, ja. så kan jeg se mine børn igennem glasset. <laughs> mine forsømte børn står der og stirrer på mig med deres store, grædende øjne. Ikke? Det er den tiende i dag. Far. <laughs> og du har allerede drukket hele, <laughs> alle børnepengene op. Nej, men når Hvorfor det er viser uden... <laughs> Du du er lige på video. Men når det er en ufiltreret øl, så kan jeg ikke se, der er skuffede ansigter. Ej, det, er det er selvfølgelig er Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Okay, men... Altså... Jeg håber ikke, myndighederne hører det her. Nej. Næste anklagepunkt er, at mikrobryggerier er ikke magiske. Og det er, som om vi stadig tror, det er, som om det skulle være noget særligt at få øl, der er lavet, noget, der er lavet af få personer. Altså, det er jo bare god branding at ikke særligt succesfuldt firma. Altså, det, 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 det er mikrobryggeri. Det er ikke et bryggeri, det er bare, nogle, det er bare en hobby. Altså, min
2: lokale kiosk, det er ikke et mikromagasin. Mm. <laughs> men altså, det, det er sgu da magisk, at de er mikro. Altså, alt, der er småt, er, er fedt. Ja. Det er som om, altså, prøv, det er feer der har brygget min øl. Sådan
1: nogle, der kun er så store som flasken. Ja, lige præcis. Ja.
2: Prøv at forestille dig det.
1: Igen, så lav flasken mindre. Okay, <laughs> men mikrobrygger det er jo ikke små feer, Det kan vi godt sige. Det, de, de har et særligt look. Det er en bestemt type mand. Og det er altid en mand. De, ja. de, de, de er sådan en udviklet form af hjemmebryggeren. Det er hans næste stadie. Det er sygdommen i det sidste stadie. Det er, det er mikrobryggeri-typen. Det er den der mandetype, der synes, det er okay at gå med læder Indiana Jones-hat. Altid. Der altid ligner de på jalov af en eller anden grund. Ja. Og de yngre af dem har alt for mange tatoveringer, og alle sammen har et kæmpe skæg, som er permanent misfarvet af det der altså
2: havregrødstykke, sortbrune sjask, de brygger. Mm, men det, jeg synes det er dejligt jeg, som forsvar vil sige det er dejligt at der er en plads i verden til de her mænd mm-hmm. det, synes jeg, altså det, det er bare det jeg vil sige øh, næste anklage okay,
1: min næste anklage er der findes online ølsmagning nu med specialøl <laughs> det er et koncept hvor, hvor bryghuse sælger en oplevelse hvor de sælger en pakke øl og så kan man, så kan man ringe op online som om man ikke har fået nok af Zoom-møder Altså, det, det, det har også et andet navn, øh, og det er alkoholisme, ja. simpelthen. Man sidder derhjemme og drikker sig pisse stiv mm-hmm. i seks forskellige øl med 10% alkohol. Altså, så, så skal man sidde der for, foran computeren og skåle med, hvor usligt kan det blive, at ja. altså, barn er åbent igen. Ja. Og de der typer, der har gjort de har helt sikkert varmet op først, fordi der er jo ingen, der kan lugte din ånden over en zoom-forbindelse. Mm. <laughs> Men
2: det er fantastisk at drikke ved sin computer. Nogle gange, <laughs> altså, jeg, jeg, jeg elsker at drikke ved computer. Nogle gange okay. tænder jeg den en dag. Det er altså, farligt, vil gå ned til tastaturet. Ja, men hvis ja, så slejt det hver, så holder jeg den lidt på afstand. Okay. Men, men altså, ja, det er fint. Ja, eller, okay, hvis du
1: har en specialøl, det, det er jo en flaske, der skal falde på. Selv hvis den ikke er åben, så knuser den jo en MacBook. Hvorfor? I et hug, fordi den er så stor. Nå. No. Altså, de er så store flaskerne. Og for, det er bare mere og mere og mere, så mange der i også altid. Det er sådan en mande om kvalitet. Stor øl, stor glade. Altså, det, det virker også smagsmæssigt som sådan en macho udfordring. Ja. Altså, hvem tør drikke øl, der ligner sumpvand med skum? Altså, <laughs> for smagen er sjov nok altid meget feminin. Det er blomster, den har chokolade og rig aroma. Altså, det, det lyder som sådan en shampoo fra Dove. Det smager tit,
2: som om nogen har taget fejl af flaskerne, faktisk. Det kan jeg godt forestille mig sådan en, en, en ølreklame, hvor de sådan går, de her store mænd, der går og kysser hinanden i armhuler. Ja, præcis. <laughs> okay. Men, <laughs> jeg, prøver, jeg, jeg synes, du, du nævner det. Det er macho. Øh, der møder feminint. Det er den ultimative woke-drøm. Okay, men så prøv... Altså,
1: det, det er jo ikke mit ideal. Altså, det, nu, lad os, jeg synes, vi skal votere. Ja. Jeg synes også, de bruger for meget tid på smagen. Mm. Bare, det er jo ikke Jeg altså, forestiller den mest cool mand i verden, Clint ja. Eastwood, i 60'erne. Han går sgu ikke ind på en bar og spørger, hvad for nogle øl har I? Har I nogen med masser af, af humle og masser af hobby? Er de hobby? Han bestiller en iskold pejer, og det får han. Selvom det er 1860'erne i Texas ørken. <laughs> For, på en eller anden grund er den iskold. Ja. Og den drikker han bare. Han ser ikke engang på den. Han ser ikke markadet. Han dufter ikke til den først, som om den er giftig. Han, han, han ser ikke den sjove tegning, der er på. Han
2: drikker den bare. Ja. Det er det, jeg vil. <laughs> du vil bare drikke den. Ja. Du vil bare gerne have øl, der er koldt og kønsløst og smagløst, fordi du ikke kan lide det. Altså, jeg
1: drikker også øl med isterninger til. Nej. Og der er ingen, der kan stoppe mig. Stop. Jo. Hold din kæft. Det gør jeg. Øl for mig, det er bare dansk vand med ekstra græs. Det er det. Og modsat specialølddrikker, så mister jeg jo ikke al væske i kroppen til de der 15 procent alkohol. Altså, jeg, jeg kan drikke og køre så nemt, for der er kun vand i nærmest. Rigtigt. Jeg er du... klar med en dom.
0: kendes ja. for ret.
1: Jeg går til Jelle i møde og forbyder ikke specialøl, da det bare vil gøre det spændende og 1930 agtigt for de der typer at drikke dem, så de bare får endnu mere selvtillid. I stedet forbydes det at servere dem i glas... Du skal simpelthen drikke det i ølbong. Så må vi se, hvor godt sådan stout eller dobbelt IPA egentlig glider ned.
2: Ja, okay. Okay, jeg kan godt, jeg kan godt se, hvad du mener med, at det vil komme til at blive sådan lidt spændende. Ja. ja også fordi, at mange af de her ølbryggere, øh, de, de klæder sig jo også lidt som sådan nogle øh, nogen, fra, hvad hedder Peaky Blinders, den der tv-serie der. Ja, ja præcis. De godt... Nogle engelske gangster. Åh, oh, det er spændende. Jeg er nærmest en gangster. No. Ja. Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, øh, hvor vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Og der vil jeg gerne lige påpege, at det er ikke min medvært Mikkel, jeg taler til. Han ved godt det her. Ja. Det er dig, lytteren. Dig, lytter. Ja.
1: skal vide, at vi er jo heller ikke kun dommer dommere her i programmet. Vi kan også hyres til at yde juridisk hjælp for nogle ukristelige høje og det vil vi gøre nu.
0: Ja. Folkedomstolen præsenterer retshjælp.
1: Der er nemlig mange, der har brug for hjælp lige nu. Øh, juridisk retssagen mod Morten Messerschmidt i Meldt og sagen er startet. Indtil videre er hans primære forsvar, at man som travl politiker aldrig rigtig gennemlæser det, man skriver under på. Hvilket er et utrolig smart forsvar. Altså, det, 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 jeg håber, at det breder sig i alle retssager. Altså, hvad skulle jeg læse? Det kan du godt se. Jeg er ikke en nørd. Vi kan kun tilføje et ekstra ammunition til Mortens øh, øh, værktøjskasse, nemlig at han lige bagefter, han har sagt det, burde kigge anklageren direkte i øjnene og sige, hvad står der egentlig i de brugervilkår til iTunes, som du har sagt ja til?
2: Oh snap. Mike drop. I øvrigt, så, skal, så kræver jeg juridisk set, at vi finder ud af, at hedder det Mellerfeldt eller Meldterfeldt. <clears throat> Så har vi også lidt jura til de politikere, der prøver at få danskerne til at affaldssortere endnu mere. Start med at smide overgrebsmænd, neoliberale teknokrater og dem, der kun er politikere for at få topstilling i bag bagefter ud af hver sin port på Christiansborg. Og så kan vi snakke om, at befolkningen skal være mere aktiv derefter. Huh, det var en lang sætning. Ja, beklager. Uh, spilfirmaet Activision
1: Blizzard er i krise efter afsløring af en kultur med udbredt sexchikane mod kvinder vi anbefaler, at man dropper firmaets nuværende forsvar, som er, hey, altså, at så mange kvinder står frem og har fået forfærdelige oplevelser i vores firma, det viser jo faktisk, at vi har ansat ret mange kvinder,
2: så øh, det må da give lidt plus. 50% af bestyrelsesmedlemmerne skal føle sig seksuelt krænket. Ja, præcis. Så har vi lidt ret hjælp til Lionel Messi. Han får også brug for rådgivning efter det er kommet frem, at han nu stopper i FC Barcelona og skal til at finde en ny klub for første gang i sit voksne liv. Mange vil være utilfredse uanset hvad, så vi foreslår, at han skriver kontrakt med Orient Fodbold i Rødovre. En super hyggelig klub. Godt sammenhold, serie 2, så det er rimelig seriøst. Og modsat Barcelona, som krævede en femårig kontrakt, så kan du genforhandle med Orient hvert år, hvis du for eksempel vil have en ekstra isvaffel til sommerafslutning. Du kan faktisk altså genforhandle, jeg tror engang, faktisk hver uge nærmest.
1: Ja, yeah,
2: det man melder sig bare til. Ja, skal... det, er, det er der, min søn går. Ja, og hvis du, hvis du er klar på at køre til kampe... Ja, ja, ja,
1: ja. så er det super plus. Ja. Øh, så er du virkelig i ja. øhm, En statue på Asø Havn i Brønderslev Kommune beskyldes for at plagiere den verdenskendte lille havfru på lang linje. Øh, fra folketomstolens side opfordrer vi billedhugger Pal Mørk til at stå fast i sin afvisning. Han har afvist det fuldstændig, at det skulle minde om... Han har sagt øh, sådan noget, hvordan skulle en havfru ellers sidde på en sten?
2: <laughs> Hun har jo for
1: ikke ben, det er et direkte citat. <laughs> <laughs> Men samtidig skulle han overveje, om han ikke burde fjerne statuerne af fisken tumle og krabben Sebastian, som står ved siden af. <laughs> den er ikke
2: god. Okay, jeg har i en lille sag med, den er lige kommet ind. Så vi, vi har ikke noget at forberede noget, så jeg er simpelthen nødt til at spørge, hvad vi skal gøre med det. Ja. Det er simpelthen kommet frem, at, øh, at lastbiler vælter mere i rundkørsler, hvis de transporterer skinker. Det <laughs> ved ikke, om du har hørt. Det er en sag, der er blevet dækket øh, øh, ekstensivt her på Radio 4 den her uge, øh, fordi man fandt ud af, at der er en helt særlig rundkørsel øh, i Nykøbing Falster, hvor der det ja. seneste år er væltet tre lastbiler, som har transporteret skinker.
1: Det, der skal man komme det i møde. Ja. 100% som firma at sige, det er et promotion gimmick. Det har aldrig været et sikkerhedsspørgsmål. Vi ved 100% hvad vi laver. Det er en giveaway, som vi laver skinker. Ja. Så det er bare at møde op, Kom og, til og så lige sig, så man ikke får et hjul i hovedet, og så bare øh, hjælp dig
2: selv til lækre, lækre landskinker. Præcis. <laughs> Nå, vi skal videre til næste sag.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
1: Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi er i gang med at dømme i aktuelle sager og trends i vores helt eget satireprogram. Ja, det er for
2: sindssygt. Ja. Det Altså, det er en bare, ja. Altså, bare det at være her er en drøm. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke stoppe med at tude. Er, er det ikke okay?
1: Jo, det er da fint. Okay, du, du græder ikke rigtig lige nu. Er det, er, laver du en paudi nu på Victor Axelsen, der græder glæde efter sin UL, OL-guldmedalje i badminton? Er det det, du
2: laver nu? Ja, skulle da. Hold kæft. Det var træls at se på, mand. Jesus Christ. Og medierne, de kan bare ikke stoppe med at svælge i det. Bagefter. Så øh, altså, jeg vil øh, rigtig gerne stille mig som anklager i sagen Folket mod Tårer.
1: Ved du hvad, Jelle? Du lyder som min far. <laughs>
2: øh, jeg vil gerne forsvare det som moderne mand. Det var derfor, du flyttede fra Nordjylland. Lige præcis. Prøv at høre. Mit første anklage er, Torre er dumme. De er skide dumme. Altså, Altså... Øh, 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 hvad er formålet? Hvorfor skal vi tappes for salt og væske, hver eneste gang vi har følt noget? Hvorfor skal alle sportsresultater følges op med flæskesvær og vand i stridestrømme, så man ikke dør af dehydrering og afsaltning? Altså man er i forvejen rimelig udmattet på det her tidspunkt. Nej,
1: altså man har det da godt ved at forsvare gråden med. Man har det så godt efter gråd. Det er jo ligesom afføring bare med følelser. Så er der plads til nye følelser indeni. Og nye flæskesvær. Det er, jo, det er jo primært derfor, man har brug for at græde efter sportsresultater. Det er jo fordi, man har indtaget for mange øl og chips, imens man har set det. Altså så mange, at det ikke kan vente til, man rammer toilettet med at få lidt af det vand og
2: ud. Pff, så græder man lige. Så kan man lidt igen. Det er sgu da også det upraktisk, ikke? Du, du, du kan jo ikke se noget, når du tuder. Har du, har, har du, har du set, nogensinde set alle de der mennesker, der tuder, når de Hvad cykler? Hvad skal jeg se? Kampen er forbi så køber vi lige lidt væk fra, okay. fra, fra øh, sådan noget som øh, sportsresultater. Prøv at tænke på alle de mennesker, der tuder når de cykler. <laughs> har du set, når du nogensinde går igennem øh, København eller Aarhus eller andre byer, hvor, hvor unge mennesker Jamen, går i byen, der, og så ser man, ja. man, man ser altid en eller anden... Ja, der er
1: mange, der tænker, jeg er virkelig ked af det, men jeg skal altså hjemme.
2: Jeg skal hjem, <laughs> ja. og jeg skal lige græde, mens jeg ja. cykler. Hvad sker der for det? Det skulle sgu da pisse farligt. Du kan ikke ja, se en skid, men, man.
1: altså, man er jo ung. Jeg, jeg har selv ved flere lejligheder grædt min kontaktlinser ud på cyklen. Det gør altså turen mere spændende, det gør det altså. Den, den der kedelige tur hjemme af Gotthusvej, man altid tager, den bliver lidt mere spændende. Og endnu bedre i bil, hvis det er, at man gør det der, og lige grader sin kontakt ind ud. Altså GPS'en finder jo vej for mig, den siger, hvor jeg skal køre. Og altså i bilen, så kan man jo høre Total Eclipse of the Heart så højt, at ens tårerkanaler vibrerer. <laughs> så
2: hvorfor, det, der, der er ikke nogen bedre lejlighed end i trafikken. Okay, jeg, her er mit anden anklag mod tårer. De er irrationelle. Det er dybt irrationelt, at vi græder. Kan vi for en gang skyld ikke bare reagere ud fra fornuften? Altså, Victor Axelsen stod der og tudede, men prøv, han burde da i stedet have sagt, jeg kan slet ikke stoppe med at smile sådan lidt ondskabsfuldt over, at de faktisk betaler mig for at spille badminton. <laughs> ja, okay, men altså,
1: at græde, det er jo, det er jo faktisk altså, biologisk set en kropsligt, en selvplejende reaktion. Det er en stresset situation, han er i, og det udløser lykkehormoner i en stresset situation. På den måde,
2: så er det faktisk en socialt acceptabel form for anani. <laughs> noget andet <Bare> med ansigtet. <laughs> <Noget>. <laughs> og ligesom anani, så tårer jeg huden. <laughs> altså, når man prøver, Jeg synes simpelthen, at, at, at det er så nederen, at noget, som kroppen har givet os som en reaktion på følelser, mm-hmm. det er også virker vores hud. Tårerne, de, går, de bliver helt røde. Øjnene hæver. Altså, øh, man står og ligner sådan en allergiker, der lige er blevet rullet i nyslået græs, som så også lige er blevet stukket af en bi. Men det gør jeg alligevel hele sommeren.
1: For det gør jeg. Jeg ruller mig i græs, og jeg bliver stukket af bier konstant. Og jeg kan ikke tåle nogen af delene. Så hvorfor ikke også græde? Ja,
2: okay. Men jeg synes, okay. Min næste anklage er, jeg synes, det er dejligt, at mænd må græde. Det er dej... mm. Jeg synes, det er dejligt, at det ja. er acceptabelt, at mænd ja. 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 må græde. Problemet for mig opstår, når mænd skal græde. Der, der er sådan et pres på os for, at både oh, Sevik Thaksen og, og Pierre Emil Højbjerg, de græder. Skal du ikke også lige tuge i lidt, eller hvad? Jeg har kraft i mig. Jeg græder. Og jeg har snart ikke flere tårer i mig. Jeg skal tvinge mig selv til det efterhånden. Det er et pres som moderne mand.
1: Nej, men det er jo fordi, det er jo fordi vi har opdaget, at det virker. Mænd, der græder, er attraktive. Jeg så sådan opdateringen den anden dag fra Sandy West, tror jeg, Ej, jeg ved jeg ikke noget bedre end en mand, der græder. Jeg, jeg gør det så meget nu, jeg begynder at fake det. For man kan få lige, hvad man vil. Hva, man kan få lige, hvad man peger på ved at vise sårbarheden på den måde. Og der er ikke nogen, der tjekker, om det er ægte, jo. Man kan lige så godt fake det. Mænd kan jo sagtens tørgræde. Altså man skal bare gøre sådan lidt. Og forvrænge sit ansigt lidt. Så holder man lige mond, hånden op til munden. Lister man lige lidt spyt ud i hånden. Så op til øjnene.
2: <gryllet> og så kører den. Og så får du lige, hvad du vil have. Så du græder spyt. Ja. Yeah. Altså, jeg, jeg, åh, jeg er bare træt af, at jeg er nødt til at opsøge gråden, ikke? altså så jeg, Bare så jeg kan være med på noderne. Jeg er ikke så god til at fake græde, så jeg er nødt til mm. sådan, at sidde top med poppen. Fordi, nej, men fordi jeg ved, okay. I telefonen under bordet først. Ja, ja. Oh. Oh, Fordi jeg ved bare Åh, oh, jeg er nødt til at græde nu jeg er Hver gang du nu. til begravelse, så skal, ja, så skal ja, ja, man lige ja. have den Åh, oh, jeg er nødt til at græde nu Okay, så ser jeg toppen af poppen Fordi jeg begynder altid at græde, når det er sådan en skidedygtig musikere Der laver meget, meget smukke versioner af dybe sange Og så sætter man på oh, det er det afsnit, hvor Medina fortolker Big Fat Snake Fuck så, <laughs> nå, så. Der græder man jo af andre grunde Ja, lige præcis, der græder
1: mine ører Ja men altså, jeg synes jo, mænd har fået mere frihed følelsesmæssigt af det her. Jeg må, altså, jeg må for eksempel ikke savle, som, ligesom, som er min naturlige reaktion. Men jeg må godt lige komme andet væske ud af hovedet. Det er da dejligt. Altså, det er godt, at, at, også godt, at vi kan ende kvinders monopol på de skænderier. Det synes jeg helt klart er en god ting.
2: Ja. Åh, oh, jeg synes bare, altså... Det, det, ja, det er rart, ikke, at, at, at vi har fået den her frihed, ja. men, men altså, der, der kommer også mange nye friheder, vi mm-hmm. mænd må også gå med make-up nu, og det er jo også en dejlig men den nye frihed, men prøv at tænke over, hvor latterlig en kombination det er, nu må mænd gå med make-up, og vi må græde, det, det, er, jo, det er, den værste, de er jo de værste to rettigheder at få samtidig nej fordi der er, ikke noget, der er ikke nogen bedre position at være i,
1: end en hvis make-up løber, fordi græder. du græder, du, alle vil gøre alt for dig der Mm. Altså, sådan er det. Det, det gør jo, at vi også kan begynde at skælde folk ud for at få os til græde, som kvinder har gjort i lang tid. Altså,
2: det, det er sådan skyldtrip-supervåben. Det er da super. Men for, du er bare så grim, når du tuder. Det er min anklage. Du er grim, man er grim når man tuder. Ikke meget specifikt. Nej, generelt. <laughs> Nå jo, men folk ser bare
1: sjove ud, når de græder. Altså, især mænd, der ikke er vant til det. Altså, man, de står sådan. <laughs> hvad, hvad er det, der sker? Og, 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 og når folk forsøger at tale imens, det er det bedste.
4: Jeg synes bare, det er så rørende, Peter plus skal sige farvel
2: til om. <laughs> det, det er genialt. Jeg elsker, når folk gør det. Okay, min sidste ting, jeg gerne lige vil gå efter, det er børnegråd. Mm-hmm. Jeg hader børnegråd Jeg er så træt af det, men det er også fordi, det er en ret stor del af mit liv. Yeah. Jeg er så træt af det der med, at man... åh, jeg skal også lade være med at, 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 at nive dem så meget. Ja, det skal jeg måske. Men jeg er bare så... Træt. Det der med, at de græder over deres, alle deres følelser. Alle deres følelser. Og, man, og som moderne forældre, så skal man respektere sit børns følelse. Og man må ikke grine af, at de græder. Er du klar over, hvor svært... Altså, jeg ved ikke, om folk uden børn er klar over, hvor svært det er at lade være med at grine af de latterlige ting, der får ens børn til at græde. Ja, sådan noget. den her pind er ikke den samme som en anden pind, du ja, havde. mit råbrød, den
1: her skive råbrød skulle have været tykkere.
2: Ja. <tryk> <tryk> til sylster. Og så må jeg ikke grine af det.
1: Nej, men det er jo fordi børn grundlæggende er triste. Det er jo, fordi, de er født ind i en verden, der ikke, de ikke har bedt om, som er ved at vi under klimaforandringer og med et boligmarked, de aldrig kommer ind på. Det er da klart børn græder. Det vil jeg da også gøre i deres situation.
2: Jeg tror, vi skal indkalde viden. Ja, det synes jeg er en god idé. Øh, fordi det bliver, det bliver igen meget sådan, hvad synes vi? Ja. Hvad synes vi her, ikke? Og, øhm... Ind med et vidne, du. Ja.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
2: Øh, som forsvarer
1: af gråd, vil jeg gerne indkalde Rikke Kolin, som er radio- og podcastvært, blandt andet på Tårerkanalen, en podcast om at græde til kunstneriske værker. Åh oh, ja, jamen altså, det,
2: det kan da næsten ikke være mere perfekt. Ring hende op. Vi ringer fra Skype i dag, ikke fra telefonen.
1: Rikke? Hej Rikke. Du taler med Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4. Goddag. Vi har gang i en retssag om gråd, hvor jeg er forsvarer for det at græde, også som mand. Og retten har indkaldt dig som vidne, fordi du er en slags ekspert i gråd. Kan man ikke godt sige det?
4: Det synes synes jeg faktisk godt, vi kan sige jo. Den vil jeg godt gå med på.
1: Vil du godt forklare kort om om dine credentials i forhold til at græde?
4: (laughs) Jo, altså jeg har drevet en podcast i fire år, der hedder torg som handler om alt det, der får os til at græde, hvor alle køn er velkomne og har været gæster. Og der snakker vi om, hvad der får os rørt til Torg i... kunsten og kulturen, og derigennem har vi så dybe samtaler om, hvorfor vi græder, hvordan vi græder, hvad der får os til at græde, og generelt om vores følelser. Og der har Fantastisk. været masser af mænd med i talken.
1: Fantastisk. Er det, er, det, er det også korrekt, at du selv ofte græder?
4: Ja, ja det gør jeg hele tiden. Altså, jeg har lige græd for fem minutter siden. Så det det <laughs> okay. tør jeg også godt sige. At, uh...
1: Så hvor mange gange har du, græder, du cirka altså, om ugen?
4: Om, om dagen? Eller
1: om... <laughs> ja, om dagen måske.
4: Uh, det er nok sådan tre gange i snit.
1: Okay, så du, nu, nu siger jeg bare nogle tidspunkter til dig. Uh, I mandags ved Ja, det Jamen,
4: det var meget personligt, vil jeg så sige, så det var okay. Det var sådan noget <laughs> ja, jeg
1: jeg skal lige understrege for the record, at jeg fandt bare på et tidspunkt,
4: det er ikke muligt, jeg har Det engang løgn, det her. Jeg har faktisk på et tidspunkt, havde jeg en tårdagbog. Øh, men jeg kunne simpelthen ikke holde over, sådan overblik over den så jeg droppede
1: den. Ej, det er også blikket løber og sådan noget, ikke? Altså, det er ja, præcis. Ikke. <laughs> Æm, men du synes øh, grundlæggende, at det er godt, at mænd også begynder at græde mere. Er det korrekt?
4: Ja, altså, der er ikke noget at rafle om her. Og også i øvrigt begynder at græde mere. Altså, der har jeg det bare sådan... Why didn't you cry always? Men det gør mig glad, at der trods alt er mere fokus på, at mænd også græder. For jeg er ikke i tvivl om, at mænd, ikke alle mænd, men rigtig mange mænd, de græder præcis lige så meget som kvinder. De taler bare ikke lige så meget om det.
1: Nej, det er nemlig rigtigt. Og, øh, og så skal du som anklager gerne øh, overtage vidnet, Jelle. Ja. Yeah. Jelle.
4: Ja, det var. Er du okay, Thiele?
2: Det var bare rigtig flot sagt, rigtig. Jeg, har... jeg har ikke nogen spørgsmål. Tusind tak, okay. Tak, Rikke.
4: Jamen, det var så lidt. God dag, de her. Husk okay. uh, altid, altså, at vi er i tasken.
1: Det er nemlig rigtigt.
2: Tak. <laughs> Til, du okay? Jeg skal bare, lige... Jeg, lige, skal bare, jeg skal bare lige. jeg skal bare lige... Have? Jeg, skal bare lige have et, øh, jeg skal bare lige have et minut.
1: Okay. Jamen, øh, så kan jeg fortælle en lille, en lille sjov ting om at græde. Jeg troede jo engang fuldstændig overbevist om, at jeg hørte min nabo have sex... Øh, altså virkelig overbevist, så fandt jeg ud af ved at, øh, ja, på en måde, at øh, det var deres baby, der græd simpelthen. Ah. Jeg kan ikke sige, at jeg kiggede ind ad vinduet, for det, det altså, det, det, det kan jeg jo selvfølgelig ikke. Men det var det simpelthen. Det, deres baby græd fuldstændig lyd som, som voksne mennesker, der har sex.
2: Uh, um.
1: Jeg tænkte, jeg har i princippet ret. Det er, jo, det er jo sex, jeg har hørt. Det er bare resultatet af sexen, så det er bare lidt forsinket,
2: But. at jeg har hørt dem have sex. But. Hvordan kan du forveksle grød med sex? Altså, hvordan, ja, hvordan gør I det derhjemme, Altså Ligesom alle andre, tænker Okay. Altså lidt ligesom, at du ved meget om, hvornår række har grædt. Yeah. Så ved du også overraskende meget om, hvordan andre har sex. Ja. Yeah. Og så synes du i øvrigt, at børnegråd lyder som sex? Ja. Yeah. Helt ærligt.
1: Jeg kan ikke se noget forkert med nogle af de statements, men øh, hvis du nu får sejren i den her sag alligevel, som jeg jeg overbevist ret meget. Kan vi så droppe at tale om det her igen?
2: Øh, det var, jeg har ikke lyst ja, til det, at inkriminere mig selv. Det tror jeg, og det tror jeg heller ikke lige, at vi udgiver den her. Nej.
0: Tid kendes for ret.
2: Tårer forbydes. Øh, så øh, tør øjnene, Victor Axelsen. Hoha. Uh-huh. Det kom tæt på. Det, det gjorde det godt nok.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 4.
2: <coughs> ja. <coughs> øh, øh, mand. <coughs> du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Øhm, og øh, jeg har for nylig været til Polterarmen. Og det er ikke noget, du siger, bare for at stive dig af som mand? <laughs> Nej. Var det, var det fedt at være til <coughs> Nej, det
1: var forfærdeligt.
2: Øh, altså, jeg blev jo gift i sin tid i hemmelighed, så jeg kunne ja. slippe for en Polterarmen. Jeg jo. hader Polterarmen.
1: Du skal vi lige poppe, at du var med til min Polterarmen.
2: Yep, og jeg havde hver eneste sekund. Okay, jeg er nødt til at forsvare dem så. Uh, jamen det selvfølgelig vil du det. Uha. Uh, Men prøv at min første anklage mod pålarmen er, det er bare en lang serie af ydmygelser. Altså det er vildt, at folk stadig er så lidt kreative, ikke? Hvorfor skal der altid være sådan noget med kjoler og skilte og udklædning? Altså er det ikke nok, at der venter et ægteskab? Med, med daglige ydmygelser for evigt forud, at ikke nok? Jo, men som forsvarer vil jeg påpege, at det er jo netop det, der er pointen.
1: Det er netop træning til ægteskabet. Det er sådan en sidste bootcamp, <laughs> hvor du vender dig til, at andre bestemmer, hvad du skal lave i løbet af en hel dag. Du har et stramt program, du skal igennem. Du får lyst til at fælde i søvn på tilfældige tidspunkter. Og opkastfornemmelsen, den lurer hele tiden bag os, det Der er du
2: klar til at blive gift. Lige der. Okay. Men min eneste anklage er, altså, det, det, der opstår sådan en hel industri. Det, og det hader jeg. Det er en industri, der betaler løn til mennesker, der sælger ydmygelser. Tænk, at der er mennesker, der lever af at udleje sumodragter, så man kan ligge der på jorden og ralle og ligne en eller anden skildpadde. Okay, det er det, det, er
1: dit problem. Jeg troede helt klart, du ville slå ned på, at de der somodragter er en form for fat-shaming kombineret med, med kulturel appropriation. <laughs> Men hermed så den, den idé er den idéer så givet videre til de øh, folk, der mangler noget at debattere på Twitter, som ikke har noget med rigtige problemer
2: at gøre. Ja, den kan de samle op, ikke? Yes. Jeg synes dog, det allermest ydmygende ved, ved Poldt Det er det der med, at man skal stå og føre en samtale med alle mulige typer der er med. Altså til din polterarm. Der var vi så heldige, at vi alle sammen kendte hinanden. Men normale polterarmen er jo bare, at du står med kollegaer og pis og lort, og så skal man altså man aldrig har mødt ikke? eller også har man mødt dem, men man har fortrængt det, fordi de er kedelige og ikke har en plads i ens liv. De er der kun fordi de sådan er gommens kærestes onkels ansatte, der ikke må være alene så nu er han der altså også, og, så, ja, og så står vi der, okay, nu skal vi ud og skyde paintball oh. ja, men det er jo her alkoholen virkelig skinner hvad jeg forsvare det med. Altså skål
1: Ordet skål er jo et magisk sesamlugt der opord ind i alle akavede danskers hjerte. Ja. Altså målet er jo, at man heller ikke kan huske den her aften. Altså næste gang, man møder dem bagefter. Altså faktisk, så skal hele arrangementet helst være noget, man er sådan lidt i tvivl om, at det er sket. Mm. mytisk.
2: Tror det er derfor, at Varberg ikke er blevet gift endnu? Fordi han er... 100% han er han at huske hver eneste sekund. Ja, det vil være frygteligt at kunne huske hele sin polter Ja. Okay. Altså en ting er jo så... At man skal trækkes gennem sådan en frygtelig, frygtelig af. Ja, hvis
1: du kan huske ind i altså Hvis du er helt ædru, så kan du også se igennem ting. Altså, du kan se,
2: se tårerne i striverlands øjne. <laughs> det, vi kommer til det senere. En ting er, at man skal trækkes igennem alle de her frygtelige frygtelig dag med de her mennesker. Det værste er sådan set ikke, at du skal være, have hele den her dag med de her super øh, kedelige mennesker, som du ikke har tænkt dig at huske. Det værste er, at en måned efter, så skal du gå hjælpe med at møde dem igen når det er tid til brylluppet. Og så er det altså ikke velset, at man lykkeligt har glemt deres eksistens. Imens de står der og siger, Nå, hej igen. Ja, puh, her Sikke en dag sidst, var. Ja, puh, her der da. der da. Da, da. Nå, jamen tak for sidst der. Ja, 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 ja. Du kan godt huske, hvad jeg hedder, ikke? Nej, og det er jo igen derfor, at alkohol også har så stor en plads til bryllupper.
1: Det giver jo egentlig ikke mening, at altså, der er to mennesker, der skal forene deres kærlighed foran Gud, oh, og så forresten skal deres venner hamre sig ned. <laughs> og brække sig på deres knaphulvsblomster. Ja. Men det er jo fordi, så kan man gå hele sit liv og kun have sådan en ide idé, om de her mennesker, man ikke interesserer sig for. Og det gør, man til hvert bryllup kan gennemgå de samme tre minutters small talk om arbejde og fællesbekendte, for du kan ikke huske sidste gang, du gjorde det.
2: <laughs> det er rigtigt. Man bliver ikke, ikke finde tør på noget nyt. Man bliver ikke tør for emner. Nej. <laughs> har, har vi talt om, hvad min kone hedder? Præcis. Okay. Min næste anklage mod øh, Polda er, ikke? Det, det er en oldnordisk tradition. Altså, du oplever ikke et tydeligere eksempel på heteronormativitet og toksisk maskulinitet end til en polterarbe. Juleaften er også en oldenårigstradition. Jeg siger det bare. Ja, men er den, er den fuld af toksisk maskulinitet til gengæld? Æ, I min familie, ja. <laughs> okay. Det... Der er ret stor konkurrence om, hvem der hænger stjernen op. Okay. Hvorfor er I så besat af stjernen? Hvad er det for noget? <laughs> hvad er det for en analfiksering? Sådan er det jo i sådan
1: nogle toksiske maskuline fællesskab. Ja,
2: ja. Det, i, det, I bund og grund så er alle homoer. Yes. De skjuler det bare. Men jeg forstår bare ikke... Altså, nu går jeg med alt det der macho pisse, ikke? Ja. Hvorfor skal der være en striber med? Der findes ikke noget, prøv, ja, der, du nævnte det selv ikke, der findes ikke noget værre end at sidde og se på et menneske, der smider tøjet, fordi de får penge for det. Altså det er kun noget, der eksisterer, fordi vi skal holde fast i sådan nogle pisse gammeldags forestillinger om, hvad man skal kunne lide at kigge på. Hvorfor sparer man ikke bare pengene og så sætter en pornofilm på i stedet for op på på Den der sang der med, at
1: det er udnyttelse og bla, bla bla. Altså, jeg, jeg tager kun tøj på, fordi jeg får penge. <laughs> for at gå rundt og, altså, og, og, og have tøj på på arbejdspladser. Altså, jeg, jeg ved godt, at det er jo det er en gammeldags forestilling om striber og, og, og om polterabner, det der også. Jeg ved godt, der er nogle segmenter af befolkningen, hvor de er nogle rigtige drengere, hvor de tager på, altså, på bordel nærmest med gutterne og for coke. Men altså, de typer, de gør det jo ikke kun til polterabner. De gør det også bare, hvis deres fodboldhold scorer. Ikke engang hvis de vinder, bare hvis de har scoret. Altså, de fleste polterabner nu om dagen, det er stille og roligt. Måske mm. lidt ukreativt ja, men ikke... Altså, det der med at give maskulinitets skylden, det er jo lige så stort en kliché til kvindernes, at de skal tegne kroki altid. Mm. Det er da bare en stripper, der ikke engang kan danse. <laughs> altså, der bare sidder på sin røv. Altså, det, tænk, hvor creepy det ville være, hvis mændene sad og tegnede hende. Ja. I det mindste sidder de bare og
2: ser på hende. Det er da sødt. Ja. Man kan se en bare dame. Jeg se en bare dame, før jeg ikke skal have sæk resten af mit liv. Ja. Okay, men noget af os er sådan en gammel hulemandsidé om underholdning, ikke? Det er vold. Ja. Vold. Altså, striberne, de er også altid voldelige. Det er også altid sådan noget med, at de skal smække en. Og, og hey, prøv at, du behøver ikke piske mig. Jeg ved, du havde dit job. Jeg prøvede at veto, at vi hyrede dig, ikke? Men hvorfor skal der være så meget vold, mand?
1: Jamen, det er igen en gane renser til livet som gift. Altså, der, der er pisken bare erstattet af sådan nogle passiv-aggressive sms'er med ændringer i indkøbslisten. Og mælk, jeg har lige kommet ud af faktor. Og smælk!
2: Okay, de gør faktisk mere ondt. Ja. Jeg forstår bare ikke, hvorfor man altid skal smadre hinanden Og oh, hvorfor? Hvad er det sjove og opbyggende i, at man hele tiden skal smadre hinanden? Hvad er det for nogle samtaler, man skal have dagen efter? Nå, hvad så? Havde du en god du, af dem? Har du, du ondt i håret i dag? Æ, ja, jeg har ondt i håret For I fucking sat ild til det i går
1: Ja, men det er jo fordi, det er en rituel straf Det er jo abeadfærd Det her er jo en rituel straf til den her person For at forlade vennegruppen Hvilket reelt altid er, hvad der sker ja. Man ser ham aldrig igen <laughs> Så når man ham lige ud af døren
2: med et spark. <laughs> okay, min næste anklage er, det handler om, at det er dyrt. Altså det er, hvorfor skal det være så pisse dyrt at tage til poldarben? Altså lige om lidt, så skal vi til at give det her par en gave til cirka 500 kroner, for det forventes. Og hvis så både min kone og jeg skal med til parrets poldarben, så skal vi smide 1000 kroner hver eller sådan noget, hvis det er endda, at det bliver holdt nede i pris. Altså det, er, det, det koster jo 2500, mand. Okay, men igen er
1: svaret alkohol. Det er derfor, man især skal drikke gommen eller bruden til poldarben utrolig fulde, for så kan de selv tjene pengene ind igen de kan betale for polterarben. Altså det, Hvad? der sælger kys, det er jo ah. bare en mild gadeprostitution. Altså de kan jo også gå hele vejen, hvis det er sent nok på aftenen. De kan jo ikke huske til dagen efter, hvis man kan finde nogen selvfølgelig, der tænder på sumodrækten.
2: Ja. Men prøv at høre, okay, føler man sig ikke lidt snydt som ægte, tænker jeg nogle gange. Tænk mm. på det her. Et, en gængs polterarben, Altså, der har, de har et, et budget på, skal vi sige, 10-20.000 kroner, og så tror jeg ikke engang, at vi sætter det højt, som bliver, bliver brændt af på en livstræt striber, en zumba-instruktør, en eller anden spade med hurtige briller, der udlejer de her gennemsigtige bolde, man tager på kroppen og oh, lungne bajer. Tænker man som ægtepar ikke nogen gang, okay, prøv at droppe den fucking tradition og give os de penge i hånden, mand. Hey, ved I, hvad et bryllup koster? Nej, men så kunne en løsning
1: jo være at holde masse op. Det er da fint, man laver alligevel det samme, man kender alligevel ikke nogen, så hvorfor ikke være 2.000, eller hvor mange der nu bliver gift hvert år. Så bare ja. samles alle sammen, kæmpe striberstang midt i kongens have. Sådan kæmpe stor striber, mm. <laughs> som alle kan se.
2: <laughs> Men okay. okay, det
1: er selvfølgelig svært at koordinere og mødes, når, bare når man er seks stykker ja. til på den larpen.
2: Okay, som jude kan jeg bare aldrig, altså, nu, ja, lad os jeg kan ikke, jeg kan ikke acceptere, at det er så dyrt.
1: Nu, nu er jeg jo også fra Nordjylland, så det kan jeg faktisk godt lukkes med på. Måske sk- en, oh, vi kan også droppe kønsopdelingen så. Mm, altså beholde polterabner, men slå dem sammen. Ja, det sparer der lidt. Og det, altså, det er ikke engang for at være woke, det er bare for at spare penge. Åh, oh, du hvad, det kan jeg
2: godt lide.
0: De kendes for ret.
2: Polterabner består, men de to arrangementer skal fremover slås sammen. Æ, de kan hver få en striber uden at det giver moralske problemer, fordi... Vi har begge to gjort det, og vi har set den anden gøre det. Vi ordner også ceremonien med det samme. Præsten kommer under polterarpen hen mod slutningen. Måske er han eller hun også striberen. Det bliver en hurtig ceremoni, ikke? Og Fordi, altså, du ved, han striber, så siger han, okay, er I klar? Og ingen kan sige mere end ja. Så det er hurtigt overstået. Ekstra bonus er, brudeparret er skidefuldt, ikke? Så de er glade for alle gaverne. Og så gør det ikke noget, hvis man får tre fader, der er fuldstændig ens. For to af dem, de når alligevel at blive smadret eller brugt som bræksband. Hold op, det var en god en. Nå, det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Husk, at du kan høre os som podcast på Radio 4-appen Apple Podcasts, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med et nyt afsnit hver fredag kl. 13 som podcast og i radioen hver søndag kl. 20.05. Retten er hævet.